0: Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd. Op ons platform die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Your Brain Balance podcast. Vandaag heb ik weer een hele leuke gast in de podcast aflevering, namelijk Dr. Marcia Goddard. Zij is bachelor in de psychologie, master in de neuropsychologie en werd daarna ook nog eens neurowetenschapper. Echt helemaal gespecialiseerd in het kinderbrein. Daar heeft ze ook diverse presentaties die ze erover geeft. Helpt scholen ook om de verandering in te zetten vanuit het brein, vanuit de growth mindset. Heeft inmiddels... Drie boeken geschreven, namelijk Anders Denken, Groeischool en Brein in aanbouw. Dat is haar laatste boek. Allemaal hele interessante boeken die ik ook zeker kan aanraden om, uh, om eens een keertje te lezen. Verder uh, is Marcia natuurlijk een van onze experts van de platform YourBrainBalance.com. Daar deelt ze wekelijks hele interessante informatie over ja, eigenlijk de ontwikkelingen rondom het brein van wellicht jouw kindje. Of misschien ben jij leraar of, of leerkracht die de interessante informatie ook graag tot zich neemt... om een verandering in het schoolsysteem te kunnen laten plaatsvinden. Daar maakt ze zich dan ook graag hard voor. Met haar tips en informatie deelt ze graag die kennis... met iedereen die het maar wil horen. Want ja, wat is nou eigenlijk de beste manier om te leren? Hoe leren we nou eigenlijk vanuit ons biologische systeem? Wat doen we nou maatschappelijk misschien wel verkeerd tegen de biologie in... Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat we de growth mindset meer kunnen inzetten om anders te gaan leren? En um, ja, ergens in de afgelopen jaren is die growth mindset een beetje veranderd, meer in een prestatiegerichte brein. En ja, dan is meteen de hamvraag. klopt ons schoolsysteem nog wel? Nou, dit en nog veel meer gaan we dus bespreken in deze interessante podcast. Leuk dat je erbij bent en heel veel luisterplezier. Marcia, hartelijk welkom bij Your Brain Balance, de podcast onwijsgraaf om jou hier vandaag als expert natuurlijk van het platform ook in de podcast aflevering te hebben. En we gaan het vandaag hebben over, jawel, scholen en het leren bij het kinderbrein, hoe we dat het beste kunnen doen. Nou, hebben we een half uur de tijd, maar volgens mij kunnen wij hier uren over kletsen. Dat hebben we natuurlijk ook al met de Q&A gedaan, die ook terug te vinden is nog op het Instagram account. Maar we hebben wel een gedeelde passie hierover, namelijk uh, ja, de verandering in het schoolproces. Want ja, wat kun jij daarover vertellen? Want jij hebt daar al zoveel in en mee gedaan. Ik heb net in de introductie ook al genoemd, hè, de boeken die je hebt geschreven, ook over de ontwikkeling van het kinderbrein. Ja, jij bent daar echt de specialist in, want wat gaat er nu eigenlijk verkeerd op school? Dat is een heel open vraag. Um, ja. er,
1: gaat, er gaat best wel veel mis, vind ik. En dat is niet de schuld van één persoon, niet de schuld van leerkrachten, dat zeker niet. Uh, maar eigenlijk, als we kijken naar hoe het schoolsysteem in elkaar zit, dan moet dat helemaal op de schop. Omdat het totaal niet aansluit bij hoe de hersenen zich ontwikkelen en hoe kinderen het beste kunnen leren.
0: Ja. Want, want dan, dan wordt er gezegd, of, hè, dat weten we allemaal, we hebben een growth mindset. Maar als we dan kijken naar hoe we op school leren, worden we best wel bewogen naar een hoek om in een fixed mindset terecht te komen. Zeker, ja. Kijk, elk, elk mens wordt eigenlijk geboren met een growth mindset. Want
1: als je, je de basale dingen moet leren, leren lopen, leren praten, dat gaat gewoon nou, lopen helemaal met vallen en opstaan. Dat hoort erbij. Dus fouten maken en dingen die misgaan, dat hoort er gewoon bij. Maar zodra je naar school gaat, je gaat naar school, en je moet ineens op een bepaalde manier zitten. En op een bepaald moment dat mag je niet opstaan, je mag dit niet, je moet dat wel. En op het moment dat je dingen op een andere manier doet, is het fout. En wijk je af van de norm. En dan moeten er gesprekken komen. Dus ik, het, is, ja, het, is, het onderwijssysteem is zeg maar een vierkantje. En elk kind is een rondje, een driehoekje of een vierkantje. Maar iedereen moet door datzelfde gat heen geduwd worden. En dat vind ik zonde.
0: Ja, mooi, mooi voorbeeld inderdaad. Ja, dat, dat ieder brein zich eigenlijk moet aanpassen, terwijl eigenlijk, eh, het brein is natuurlijk ook wel gemaakt om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, maar als we kijken naar eh, het biologisch systeem van dat brein, eh, ja, verwachten we maatschappelijk iets totaal anders dan waar we eigenlijk voor bedoeld zijn.
1: Klopt inderdaad. Ja, en het klopt dat het, ieder brein past zich aan en dat is ook een van de mooie dingen aan het brein, alleen... Het wordt dus nu ingezet op een manier die ervoor zorgt dat het brein zich aanpast aan iets. Wat eigenlijk helemaal niet het juiste is. Het past zich aan aan een wereld waarin het dus uitgaat van geen fouten maken. Alles goed doen. Focus op het eindresultaat en niet op het proces. En dat is volgens mij helemaal niet wat we onze kinderen mee willen geven. Dus het is een systeem dat niet meer van deze tijd is. Vroeger paste dat prima. Hè? Vroeger zag de wereld er gewoon anders uit. Maar op de huidige aardbol... En als je gaat werken, als je later groot bent als kind, dan is dat, niet meer, dat, zijn, dat is niet meer de manier waarop je het verst komt met de hersenen. Dus we moeten gewoon beter gaan kijken naar wat past bij de maatschappij en hoe, hoe kunnen we die, die kennis over de hersenen het beste gebruiken in het onderwijs om die kinderen goed voor te bereiden op de rest van hun leven.
0: Ja, kun je, kun je dat misschien nog wat specifieker uitleggen? Want die wereld verandert inderdaad onwijs snel. En we, we hebben maatschappelijk eisen we dingen van ons ja, biologisch systeem die totaal een conflict opleveren. Dat is eigenlijk waar we nu ook met z'n allen wel uh, tegenaan lopen. Mm -hmm. Maar goed, die wereld die blijft veranderen. Dus, dus morgen is de wereld sneller dan gisteren. Um, hoe zouden we dat nou dan naar de kinderen op school anders kunnen gaan doen? Nou, ja, om een heel concreet voorbeeld te geven. Ik zou de citatoets
1: afschaffen. Ik zou hem gewoon helemaal uitgooien. Het is zeker de, de eindtoets in groep 8. Um, officieel is natuurlijk de citatoets niet bepalend. Hè? Officieel is het een middel om te kijken okay, waar staat het kind ongeveer. En is het, uh, is het, het advies van de leerkracht is doorslaggevend bij het bepalen uh, naar welke vervolgopleiding het kind mag. Maar in de praktijk wordt de citatoets eigenlijk gezien als een soort intelligentietest. En wordt het heel erg, ja, heel erg bepalend gezien als oh, dit, is, dit cijfertje geeft aan wie jij bent... en hoe slim jij bent en wat jij kunt. Dus waar we naar moeten ja. moeten denken is meer kijken naar wat is de potentie van een kind. En niet waar staat een kind op een bepaald moment. Want dat zegt eigenlijk helemaal niets over wat het nog zou kunnen. Het geeft alleen aan wat het tot dan toe geleerd heeft, niet wat het nog kan
0: leren. Ja, dus, dus eigenlijk zijn we gewoon te veel bezig met, met het ontwikkelen van een sociaal-economische status in plaats van echt te kijken van waar ligt de behoefte van het kind en, en, en waar ligt de potentie van het kind. Ja, precies. En als we dan kijken naar uh, de scholen, inderdaad, uh, nou, als ik naar mijn eigen schooltijd kijk, ik heb eerst op het regulier uh, onderwijs gezeten, uh, een, uh, een uh, gelovige basisschool, katholiek, ik weet eigenlijk niet eens meer wat stoelkatholiek is, christelijk. Kun je nagaan, dat heeft mijn brein helemaal geblokt. Ja. Maar um, ik, ik merkte op een gegeven moment wel dat naarmate de tijd verstreek en ik wat ouder werd... dat ik in groep 8 gewoon totaal tegen het schoolsysteem begon te schoppen. Ik werd echt um, heel ongelukkig als kind zijnde. Weet dat, dat weet ik echt nog als de dag van gisteren. En op een gegeven moment zei mijn moeder ook van jeetje, je bent van... Een springlevend, vrolijk kind ben je eigenlijk een dood vogeltje geworden. Ja. En zo voelde dat ook, bijna gewoon depressief. En dan ben je dus inderdaad, nou in groep 8, hè, dus dan ben je 11, 12 jaar. Ja. Um, mijn ouders hebben toen gekozen om uh, naar een andere school uh, over te plaatsen, toch nog in dat laatste jaar. En ik ben naar de vrije school gegaan, waar veel uh, meer creativiteit in wordt gezet, veel meer naar het kind wordt gekeken. En daar bloeide ik letterlijk echt gewoon weer helemaal uh, op. Uh, dat is wel iets, ik zie dat steeds vaker om me heen gebeuren bij, bij kinderen die dan op, op een bepaalde school terechtkomen, waarvan de ouders dan in, in, ja, in alle goedheid de beste keuze geprobeerd hebben te maken. Maar wat voor het kind niet altijd het beste is, hoe, hoe zie jij dat zeg maar, vanuit het brein, hè? wanneer je dus inderdaad op een, op een plek komt waar je eigenlijk gewoon niet zo lekker tot je recht komt?
1: Ja, ik denk dat dat heel erg terugkomt op, op die, die vierkantjes en die driehoekjes en die rondjes waar ik het net over had. Kijk, in principe denk ik dat het niet eens zozeer uitmaakt of het een vrije school is of Jenaplan, of Montessori of een, regulier, een reguliere basisschool. Ik denk dat het vooral is hoe wordt binnen die school omgegaan met de vereisten die het schoolsysteem stelt aan het onderwijs. Want als je kijkt naar wat je moet leren vanuit de overheid... de onderwijsdoelen... Ja. dan is er ja. best wel veel ruimte voor interpretatie. Maar niet iedere school pakt dat echt op. Niet iedere school denkt... oké, okay, wij gaan het op een andere manier aanpakken. Daarin zit gewoon ongelooflijk veel verschil in kwaliteit binnen scholen. Uh, ja. En er is natuurlijk ook weet je, dus allerlei maatschappelijke problemen die daar ook een rol bij spelen. Want je hebt ook passend onderwijs. Wat betekent dat betekent dat scholen nu ook vol zitten met kinderen die een rugzak hebben in ADHD-klachten, autistische klachten, dat soort dingen. Dat het natuurlijk nog moeilijker maakt. Maar tegelijkertijd mm. ook nog belangrijker om naar het individuele kind te kijken. En te kijken naar welke aanpak werkt bij dit
0: kind. Ja, dus, dus eigenlijk hebben we gewoon meerdere problemen. Dat is a de kennis over het brein wat nog niet aanwezig is in het schoolprogramma, dus in het systeem. Ja. Uh, daarnaast de kennis voor de leraren die nog niet toegereikt wordt eigenlijk. Dat, dat is dan ook iets. En, en waarschijnlijk ook dat de druk bij de leraren dus daar nog zo hoog ligt... met inderdaad ook weer verschillende kinderen... dat ze het zelf misschien niet eens bij kunnen houden. Dus ja, wel heel graag willen, zeker. maar toch ergens tegen een dichte deur aan lopen. Ja,
1: kijk, ik geef zelf, ik geef les op scholen over het brein. En uh, ik heb ook wel eens voor een klas gestaan. waar er dan, nou ja, 32 kinderen volgens mij echt zo'n volle klas. En daar, kun je, daar kan die school ook niks aan doen, want de klassen zijn gewoon zo vol... Daar zaten ook wel, zag ik meteen een paar kinderen in, die wel een rugzakje hadden. De dynamiek binnen de klas was ook heel erg uh, nou, intens, vond ik het. En ik stond met alle kennis die ik heb over het brein. Ik kon die klas niet aan. Dus yeah. ja, dan, wie ben ik dan om te zeggen dat leerkrachten het niet goed doen, snap je? Ik denk echt niet dat het aan leerkrachten... Ik denk dat er een complete mindset shift moet komen in hoe we überhaupt kijken naar onderwijs. En daar moeten yeah. leerkrachten dan in meegenomen worden.
0: Ja, precies. Nee, nee, nee zeker. Ik zie, ik zie om me heen uh, ook heel veel leerkrachten die, die dit ook graag anders willen. Dus er ontstaan natuurlijk ook heel veel mooie initiatieven. Je ziet ook echt wel verandering op bepaalde scholen, maar het, het gros van de scholen zit nog wel vast in een bepaald stramien. Zeker. Wat ook weer te maken heeft inderdaad met uh, ja, prestatiescholen, want dat is iets... Dat is iets redelijk nieuws volgens mij, uh, ja. dat, dat het een, een, uh, een prestatieschool is. We presteren heel erg goed. En dan wordt er naar mijn idee alleen nog maar gekeken echt naar de cijfers... en naar hoe de school scoort in plaats van hoe het nou echt met de kinderen gaat. Ja. Is dat een nieuwe trend? Nou ja ik, ik weet,
1: ja, ik ben 36, dus ik weet natuurlijk niet hoe het heel lang geleden ging. Maar je ziet wel tegenwoordig er in de krant elk jaar worden de, de beste scholen... of de beste cito scorers van scholen worden gerapporteerd... En, uh, je hebt inderdaad het, het predicaat excellente school, heet het geloof ik? Ja, dat. Ja, precies. Nou, ja. Ik weet niet, wat is dan precies, Waarom ben je dan excellent? Als je kinderen heel hoge CITO-scores halen of als ze heel gelukkig zijn, wordt dat dan ook erin meegenomen? Ik, ik, ik denk zelf van niet, het is een beetje een retorische vraag, als ik eerlijk ben. Want ik denk helemaal ja. niet dat, dat ja. naar gekeken wordt. Dus er is een soort van hysterische focus op de uitkomst. Op, op, als die kinderen, hoe meer kinderen naar het VWO gaan, hoe beter het is. Nou, zal ik ja, de laatste ja, tijd die ontkent dat je meer mogelijkheden hebt als je een ho hoger opgeleid bent. Ik ben zelf ook hoog opgeleid en dat heeft me veel mogelijkheden gegeven. Maar dat betekent niet dat als je naar het VMO gaat en je gaat een bepaalde vakopleiding doen, dat
0: je dan minder waard bent. Dus... Nee, absoluut. absoluut. Ik, ken ook, ik ken ook zat ondernemers of, of mensen die uiteindelijk uh, zware studies hebben gedaan, maar die wel helemaal onderaan zijn begonnen. Dus nou. het betekent niet dat er geen kansen zijn, want... Jouw, jouw persoonlijke verhaal over jouw eigen schooltijd vind ik ook wel heel erg bijzonder om meteen even een bruggetje te maken, um, want, want sociaal gezien wordt er dan ook gezegd van, nou ja, hè, wanneer je in een bepaalde wijk opgroeit of in een bepaalde omgeving of wanneer je huis op een bepaalde plek staat, beïnvloedt dat eigenlijk ook wel je IQ en, en daarmee de kansen voor de rest van je leven. Ja. Nou vind ik jou echt het voorbeeld van dat dat dus absoluut niet waar is. <laughs> ja, 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 Want jij, is wel... uh, ja, jij hebt ook eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Ja,
1: het is een beetje waar in de zin dat als je opgroeit in een, een slechtere buurt. Vaak de kwaliteit van het onderwijs ook minder is. Waardoor je, je krijgt gewoon minder mogelijkheden. Ik denk dat dat wel, uh, daar zit wel iets in. Maar ik vind het helemaal niet eerlijk om te zeggen dat die kinderen dan inderdaad per definitie gedoemd zijn. Want dat is af en toe een beetje het beeld dat je erbij krijgt. Uh, ik ben in mijn gezin ben ik de, de eerste die een universitaire opleiding heeft afgemaakt. Um, en, en, en gepromoveerd is. En we hadden vroeger... Weet je, we hadden gewoon niet veel geld. Dus uh, ja. Ja, dat, dat, dat beperkt de mogelijkheden die je hebt. En als we iets weten over het brein, dan is het dat Hoe meer je het blootstelt aan informatie... En hoe meer je het stimuleert, hoe meer het zich ontwikkelt. Nou ja, als je weinig geld hebt, dan zijn die mogelijkheden beperkt. Maar wat, wat ik altijd heb gedacht, is dat... Ik, toen ik heel klein was, nam mijn moeder me meteen mee naar de bieb. Gaf me een biebpasje. En in die bibliotheek ging voor mij gewoon de hele wereld open. <lacht> nu is dat denk ik het internet. Maar dat was het toen nog niet. Uh, al, ik kon daar alles lezen. Dus ik ben een ontzettende boekenworm geworden. Ik vond dat leuk. Ik kwam op plekken waar ik zelf niet zou kunnen komen. Omdat ik het geld niet had om er naartoe te gaan. Maar via boeken kun je toch overal komen. Dus Je omstandigheden spelen zeker wel een rol. Maar ik, wil heel graag, zou ik, ik zou heel graag willen dat meer kinderen die in die omstandigheden opgroeien... begrijpen dat ze nog wel degelijk mogelijkheden hebben. Dat ze nog wel degelijk controle hebben over hun uitkomsten. Want de maatschappij geeft hen dat niet voldoende mee.
0: Ja, precies. precies. Nou, dat is mooi. En ik denk dat dat ook, ook wel een stukje bij de media uh, start. Want, want wanneer we daar inderdaad over lezen uh, in de media... dan ga je er eigenlijk al vanuit van... Nou ja, dan gelooft je brein in ieder geval dat dat voor 70% of 80% de waarheid ja. is. Dus ook daarover uh, andere berichten meegeven naar buiten toe... dat dat ook heel veel scheelt. Um, nou noem jij heel mooi hè? De, het voorbeeld van de Biep, lezen. Nou las ik laatst in een onderzoek een rapport dat voorlezen uh, voor een kind... wanneer je dat op zeer jonge leeftijd al doet... ook echt een verandering in dat brein inzet. Klopt, ja. Ja, ik vind dat echt schitterend. Ik moest, voor, mijn, voor mijn eigen boek moest ik natuurlijk ook weer een beetje
1: in die literatuur duiken van wat weten we hier nou precies over? Uh, ik, ik lees mijn eigen kinderen al voor vanaf het moment dat ze geboren zijn. Dus echt vanaf dag één. Elke dag voorlezen, is gewoon onderdeel van het slaapritueel. En waar ik achter kwam tijdens het onderzoek was dat op het moment dat je dat doet. Zelfs als kinderen zelf nog niet kunnen spreken en nog niet kunnen lezen en nog niet begrijpen wat je zegt, worden de gebieden die gaan over de taalontwikkeling, dus waar uiteindelijk de gebieden die uiteindelijk jouw taalvermogen bepalen, die worden dan al actief. Ja. Dat vind ik een heel erg mooi gegeven. Want dat betekent dus dat je als ouder heel veel kan bijdragen aan de ontwikkeling van je kind. Op een manier die, nou ten eerste is het heel erg leuk, want het is gewoon een fijn moment, vind ik ook met mijn kinderen. Um, maar het is ook nog eens heel erg nuttig. En iedereen kan dit. Weet je, dit is niet, het maakt niet uit waar je het boek vandaan haalt. Iedereen kan wel een boek ergens vandaan halen, uit de bibliotheek of een boek kopen. Um, maar ga voorlezen. Doe het, want het is zo belangrijk. Ja, precies.
0: Ja, en, en zijn er dan ook studies die bewijzen dat kinderen die uh, nooit voorgelezen zijn, dat die, uh, dat die dan dus zeg maar een achterstand hebben of zo? Misschien tijdens school of, of later in hun leven zijn daar specifieke... Voorbeelden van of getallen misschien? Wel. Nou, het is heel
1: moeilijk om dat heel hard aan te geven. Zeker als het gaat over later in het leven. Um, omdat je natuurlijk. Er is een verschil tussen een correlatie, tussen een verband en causatie. Dat is een oorzaak-gevolg. En als iemand later. Ja. ja, minder ver komt, zeg maar. Dan, dan is het natuurlijk heel moeilijk om te bewijzen dat dat specifiek daarmee te maken heeft. Maar ja. het is wel heel duidelijk dat hoe. het hoogopgeleid zijn is voor een deel ook. Uh, gelinkt aan je verbale vaardigheden. Dus inderdaad hoe goed je kunt lezen. Want in feite is het zo dat op het VWO en op de universiteit wordt de meeste informatie wordt je in de, in de vorm van boeken aangeboden. Dus als jij heel makkelijk bent met lezen en heel makkelijk informatie verbaal talig in je opneemt, dan gaat je dat makkelijker af. Dus in die zin is daar wel degelijk een verband tussen aan te wijzen. Dus uh, dat op jonge
0: leeftijd al blootgesteld
1: worden aan boeken en dan vervolgens op latere leeftijd beter kunnen
0: leren. Ja, precies, precies. Dus veel voorlezen, ook al vanaf jonge leeftijd, dus ook al is je kindje nog een baby, dan is dat meteen een concrete tip. Want ik sprak laatst iemand en, en daar weer een vriendin van, dus diegene zelf heb ik niet gesproken, maar die vertelde mij van zo bizar. Zij heeft dus net een kindje gekregen, die is nu vier maanden oud en ze praat niet tegen dat kind. Oh. Want ze zegt ja, maar ja, hij praat toch niet terug, dus ja, wat heb ik eraan om daarmee te gaan praten? Dat voelt zo raar. En toen zei ik ook van, maar wauw, dat doet echt wel wat voor dat brein als je tegen een kind praat of zingt of voorleest. Nou ja, dan hebben we hier inderdaad het bewijs dat je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen om, om een brein daarin mee te nemen. Ja, ja nou, praten ja. een,
1: wil ik het nog wel even sterker stellen, dat ze dat echt meteen moet gaan beginnen te doen. Want een kind leert praten door te kijken naar wat er om hem of haar heen gezegd wordt. Dus als jij ja, bizar, wijst naar een tafel, dan zegt tafel, tafel. Het is gewoon eigenlijk een beetje statistiek. Als jij vaak genoeg wijst en tegelijkertijd tafel zegt, dan gaat er in dat brein wordt ja. een linkje gelegd tussen dat object en dat woord. En dat is hoe een kind taal leert. Dus
0: laten we er alsjeblieft ja, wel mee gaan beginnen. Ja, bizar. Ja, er zijn, er zijn bijzondere ja. voorbeelden in de wereld waarin we leven. Maar goed, eh, desalniettemin blijft dat brein natuurlijk super interessant. Want de ontwikkeling start natuurlijk al, nou eigenlijk al eh, bij, in de buik, bij mijn mama. Ja. Uh, zelfs nog daarvoor bij de conceptie, uh, ontwikkelt dat brein zich. En, en dan gaat het op een gegeven moment naar school. Dus om, dan moet je het ook een soort van loslaten. Nou, Sky is nu 4,5, dus die is recent naar school gegaan. En dan in één keer zie je ook veranderingen in je kind... Ja, die je zelf niet meegeeft, maar die de maatschappij... of de juffrouw of de school inderdaad... Meegeeft en dat je denkt, oh wat mooi hoe dat, dat brein ontwikkelt. En dat zijn soms hele positieve dingen. Maar soms ook iets minder positieve nee. dingen. Um, ja, hoe, hoe ga jij daar zelf mee om? Want jij bent zelf ook ja. moeder. Hoe ga je daar zelf mee om als je kind met iets thuis komt? Dat je denkt, oké okay, dit is precies wat ik je niet had willen leren ja. um, oh. Het is wel heel erg afhankelijk van wat het is, denk ik. Um, op moment,
1: ik, heb, ik, heb, ja, ik heb gewoon heel veel geluk met de school waar, me, waar mijn eigen zoon op zit. Ik mag daar ook les geven hierover. Zij staan heel erg open voor growth mindset, willen daar ook graag mee aan de slag. Dus de leerkrachten doen daar heel erg hun best in. Uh, dus ik heb niet direct ervaring met um, dat, dat, dat mijn zoon Christian thuis kwam. En dat ik echt dacht, wat heb je geleerd op school? Dat is gelukkig nog nooit gebeurd. Ja. En mijn jongste is pas één. Dus die Ja, dat scheelt. Ja, ja. maar <laughs> ik denk dat als ik zelf zou merken dat de school heel anders tegen opvoeding en onderwijs aankijkt dan ik dat doe. Als ze dus inderdaad bijvoorbeeld... heel erg uitgebreid in zouden gaan op die CITO-scores... Ik vind CITO altijd een heel mooi concreet voorbeeld... want het staat zo haaks op hoe ik denk over ontwikkeling. Ja. Um, dan zou ik een gesprek aangaan met de school. En als dat niet zou werken... dan zou ik op, oprecht overwegen om naar een andere school te doen. Want ik, ik wil mijn kind gewoon ja, dat, dat niet meegeven. En iedereen moet daar natuurlijk zijn eigen keuzes in maken. Daarom heb ik ook niet een voorkeur voor één bepaalde school... of voor één bepaalde schoolvorm... Maar je moet iets doen wat past bij jouw moreel kompas, denk ik. En ook bij je uh, je kind ja. in elkaar zit.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed, de, 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 met Sky gebeurde, en die zit gelukkig op een hele fijne school. Maar er gebeuren natuurlijk ook onderbewust uh, wanneer een leraar of lerares, een juffie, iets zegt. Bijvoorbeeld bij Sky was dat, nou pak die doos maar niet op, want daar ben je te klein voor. Dat doet de juffie wel. Ja. Waarna hij eigenlijk thuis kwam en twee weken lang heeft geroepen. Nee hoor, daar ben ik te klein voor, dat kan ja. ik toch niet. Um, en toen, toen dacht ik eigenlijk al bij de eerste keer dat hij dat zei. Toen dacht ik, ja, maar dit is precies niet de programmering die ik in jouw nee. hoofd wil hebben. Want ja, als je dadelijk veertien bent, dan geloof je echt daadwerkelijk dat je bepaalde dingen niet kan. En ontstaat er faalangst of, of iets niet durven of nou ja, wat dan ook. Dus daar ben ik echt wel twee weken concreet mee aan de slag gegaan. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat ja, wanneer je uh, misschien niet helemaal die, die kennis hebt op dat brein en er niet helemaal alert op bent... Uh, dat het zomaar uh, geprogrammeerd wordt in het kinderbrein, want die eerste mm. acht tot tien jaar is natuurlijk wel echt super belangrijk om uh, de informatie in die hersenen Klopt. te krijgen. Klopt. En het is dus ook, kijk, wat,
1: wat jij dan doet is precies, denk ik, wat je als ouder zou moeten doen, namelijk dat je er gewoon mee aan de slag gaat en over in gesprek gaat met je kind. En je moet het ook maar net meekrijgen, hè? Want ja, een kind moet maar net vertellen dat zoiets gebeurt. Dus dat is het lastige eraan. Ja. Um, maar uiteindelijk is, vind ik zelf, um, een kind compleet maken, qua hersenen, qua opvoeding, qua onderwijs, is een samenwerking, vind ik. Tussen de leerkrachten die het kind gedurende zijn leven heeft en de ouders. En daar moet, daar moet gewoon ja, een overlap in zitten. Je moet wel een beetje dezelfde visie hebben op hoe je dat aanpakt. En dan, dan zijn fouten zijn onvermijdelijk. Hè? Want kijk, die, 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 die juf heeft daar waarschijnlijk helemaal niet bij stilgestaan.
0: Nee, nee, dat nee, is helemaal niet, niet bewust. En nee, dat nee, is, zeker dat niet. is het lastige.
1: Dat iets kan heel veel impact hebben zonder dat, dat iemand dat zelf doorheeft. En ik heb dat als, als moeder ook. Wat ik nu doe, mijn, mijn zoon is dan nu zeven. Um, ik bied dan gewoon mijn excuses aan aan mijn kind. Ik ga dan gewoon naar mijn kind. Nou, wat ik nu ja. al zeg. Ik heb er nog eens over nagedacht. En ik vind dat had ik niet moeten doen. Dat was gewoon niet handig van me. En daarmee ja.
0: leer je je kind ook dat dat ook oké okay is. Ja, precies. Dat is wel heel mooi. Dat is grappig, want ik doe dat ook wel eens als ik dan iets tegen Skype gezegd of heb beloofd en, en ik kan het niet nakomen... dan zeg ik ook letterlijk, ja, mama maakt ook fouten en mama leert ook ja. nog steeds. En dat is alleen ja. maar goed. Uh, en, en dat is wel heel mooi als je dat, uh, dat kunt meegeven, inderdaad. Want daarmee wordt dat foutensysteem in één keer minder negatief geladen. We zijn natuurlijk echt, je noemde het al eerder... van fouten leren we en ontwikkelen we en maken we dat brein compleet... Maar toch op een gegeven moment vanaf een jaar of vier, vijf zijn fouten ja. verkeerd en, en, en mag dat niet meer. En daar hebben we later Goed. echt wel
1: last van. Ja, het is echt heel, heel ja. erg lastig en het is een van de dingen die ik het meest belangrijke vind. Omdat het, het is namelijk pertinent onmogelijk om geen fouten te maken. Dus ook ja, als je realiseert precies. dat dat zo is, want daar gaat het om. Het gaat er niet om, ik, sommige, ik vind ook dat sommige scholen er een beetje in doorslaan dat, het, dat fouten maken niet meer erg is. Fouten maken hoort erbij. Maar er zit wel een verschil tussen... nee, het is niet erg dat je een fout hebt gemaakt... en het is niet erg dat je een fout hebt gemaakt...
0: maar wat kunnen we ervan leren?
1: Dat is de ja, belangrijkste stap.
0: Ja, en als je dat inderdaad voor elkaar krijgt... dan kun je dat brein dusdanig programmeren... dat dat dus later op een leeftijd die wij nu hebben... ook echt gewoon... Um, ja, de, 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 de positieve dingen brengt. Want nou ja, dat is ik, ik heb het zelf ook ervaren. Dat je gewoon eigenlijk altijd maar de beste versie van jezelf wil zijn. Maar dat kan niet. En daardoor ga je op een gegeven moment ook um, ja, de verkeerde keuzes maken. En, en raak je ja, in een disbalans. En ik denk dat dat iets is wat we voor onze kinderen zouden willen voorkomen. Aan de andere kant, dat is ook wat ik mensen wel eens meegeef... Dat over dertig jaar, wanneer onze kinderen de leeftijd hebben die wij nu hebben... is de wereld ook weer anders. Dus dat wat we ze nu meegeven... kan dan ook wel weer eens op een hele andere manier um, toegepast moeten worden. Dus, ja. dus wat dat betreft het helemaal goed doen, nee. dat doen we nooit. Maar uh, ja, het, het beste meegeven, dat is mooi. En dat start natuurlijk wel al een stukje bij, uh, bij breinkennis... wat wij ook met de mensen willen delen. Ik ben ook wel heel benieuwd, hoe kijk jij naar het digitaal leren? Want dat is iets wat natuurlijk de afgelopen... Jaren met het hele digitale tijdperk echt enorm in opkomst is. Is het nu goed of fout voor het brein? Of, of zit er een, een midden Ja, ik ben heel
1: erg in het midden wat dat betreft. Uh, ik, ik sta heel erg achter digitaal leren... omdat het heel veel mogelijkheden biedt. Dus het biedt mogelijkheden om het leren uh, meer engaging... dus meer, meer uh, belonend te maken. Om het leuker te maken. Om het effectiever te maken. Het is nou, bijvoorbeeld in tijden van corona... dat de kinderen allemaal thuis zitten... Ik ben enorm dankbaar voor het feit dat digitaal leren bestaat. Want daardoor kon het onderwijs gewoon doorgaan. Dus um, er zit heel veel potentie in digitaal leren. Alleen het moet wel op de juiste manier ingezet worden. Dus ik, ik, zou er heel erg, mm. ik, ik zou er heel erg voor willen pleiten dat er meer expertise komt op dat vlak. Dat er meer mensen zijn die zich daar heel intensief mee gaan bezighouden. Die ook echt weten waar ze mee bezig zijn. Want gewoon een kind een tablet geven en zeggen. Hier, ga nu maar je rekenopdrachten op de tablet doen. Ja, dat voegt helemaal niks toe. Dus je moet juist dan, nee. vind ik... gebruik maken van de mogelijkheid die die digitale middelen bieden... door bijvoorbeeld, waar ik zelf heel erg voorstander van ben... gamified leren. Dus het leren veranderen in een spel. Waardoor kinderen op, ja, noemen we het... Uh, um, uh, accidental learning, wordt het ook wel genoemd... dat je per ongeluk leert. Je bent een spelletje aan het spelen... en per ongeluk leer je ook iets. En dat kan digitaal, dat kan natuurlijk ook in de echte wereld. Maar de digitale wereld biedt daar meer mogelijkheden toe. Dus in die zin is het goed... Er zitten ook wat nadelen aan. Schermen zijn slecht voor je ogen. Dus zeker ogen die in ontwikkeling zijn, dat geldt eigenlijk ook voor ons. We zitten allemaal de hele dag naar zo'n laptopscherm te staren, dat is super slecht. Maar het is nog slechter voor kinderen, omdat die ogen zich nog aan het ontwikkelen. In Rotterdam is al heel lang een onderzoek in gang, dat heet Generation R. waarbij kinderen vanaf de geboorte eigenlijk gevolgd worden. En uit dat onderzoek blijkt dat meer kinderen, meer en meer kinderen tegenwoordig op jonge leeftijd al een bril moeten. En dat er wel een, een relatie wow. aan te wijzen is met veel op schermen zitten en weinig buiten spelen. Dus...
0: Ja, kan, kan dat ook iets, iets zijn uh, zeg maar wat, wat vanuit onze uh, generatie wordt doorgegeven in de DNA, uh, in, in die verandering van dat brein? Want, want ergens in die evolutie veranderen er natuurlijk ook wel uh, onderdelen in dat brein. Heeft dat er ook mee te maken of is het pas wanneer een kind vier, vijf, zes jaar oud is en dus al uh, een historie heeft met die schermen? Nou, evolutie, evolutie nou, hebben we het natuurlijk gewoon over miljoenen jaren. Dus ik denk niet dat er al heel veel,
1: de, de laatste jaren zijn de, de ontwikkelingen zo snel gegaan. Dat ik, nou, ik, heb daar, ik ben daar natuurlijk geen expert in op dat vlak. Uh, dus dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ik denk dat um, de impact van schermen... En nou dan heb ik het specifiek nu even over die ogen. Hè, dat dat wel echt te herleiden ja, is tot het toegenomen schermgebruik. Al heb ik geen onderzoek uit het verleden om aan te tonen dat het toen niet zo was. Maar ja, als je, het is ja. gewoon een feit. Dat is gewoon een feit in cijfers, zeg maar. Dat meer kinderen nu een bril hebben. Ja, dan, dan is die link ja, wel snel te maken. Dus daarom wordt ook aangeraden om... ...na twintig minuten schermtijd... ...in elk geval even twintig minuten iets anders te doen... ...en dan vooral ook buiten spelen.
0: Ja, ver, wat ja. verder wegkijken... ...die natuur in, ik denk dat dat ja. ook wel weer goed is. Ja, um, daarover... ...de natuur in, er zijn heel veel kinderen... ...die gewoon vandaag de dag eigenlijk... ...bijna amper nog in ja. de natuur komen... Um, schrikbarend is dat eigenlijk wel als ik dat zo mag noemen. Hoe zie jij ja, dat? ik ben het daarmee eens en ja
1: tegelijkertijd ook wel realistisch genoeg om te weten dat als je in een bepaald gebied opgroeit, als je midden in de stad zit waar iedereen boven op elkaar woont en ja je ouders hebben niet de middelen om heel makkelijk met jou erop uit te trekken, dan is dat je leefwereld. Dus um, ik zou heel graag, eigenlijk zou ik heel graag willen dat Nederland een stukje groter was. Dat het wat meer is. Ja, ja wat wat het is een voor natuur. Ja. Dus ik denk dat in het oosten van het land vermoed ik dat dat minder speelt dan in de randstad. Want ja, ik woon zelf in de randstad hier. Ja, de grote steden, daar is gewoon: moet je je best doen om een park te vinden. Um, maar ik zou wel ja. ouders willen aanraden om gewoon zoveel mogelijk die plekken op te zoeken. Dus lekker in de modder stampen, beestjes zoeken. Weet je? Dat, is, dat is gewoon goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het is gezond, het is goed voor hun immuunsysteem. Trek erop uit met je kinderen. En ik bedoel, dat kan ook op de fiets. Hè? Dus je hoeft niet. 200 kilometer verderop ergens naar een bos te gaan. Je kan ook kijken naar het dichtstbijzijnde park. Maar ga gewoon naar buiten.
0: Ja, wat wel ja. mogelijk is in plaats Precies. van wat niet mogelijk is. Er ligt daar ook een, een rol bij, bij de scholen? Kunnen we daarin, uh, ja, de, daarin zou ook een verandering kunnen komen dat ieder kind, ongeacht waar je woont, in welke wijk je opgroeit, uh, welke papa en mama je hebt, dat je dat als cadeau meekrijgt uh, op school, zeg maar. Is dat niet iets? Ja, daar zou ik over. Zeker. Wel hard ja, voor nou, willen bij de, maken. Op de school van Christian, mijn zoon
1: doen ze nu outdoor learning. Dus dan gaan ze gewoon de les verplaatsen yeah. gewoon naar
0: het schoolplein toe. Nou, dat is, het is geen uitgestrekt
1: natuurgebied, maar het is wel buiten. En ik vind dat alleen al een, een vooruitgang. Omdat ik het idioot vind, als ik eerlijk ben, hoe lang kinderen stilzitten. Dus los van het feit of ze nou de natuur ingaan of niet. Van die stoel afkomen zou ik al een hele grote vooruitgang vinden. Want kinderen moeten gewoon superlang stilzitten. Nou, ik heb een jongetje van zeven. Dat is um, erg druk. Hij kan gewoon niet zo goed stilzitten. Vindt hij ook helemaal niet leuk. En dan... Heb ik, ik heb wel een gesprek gehad op een gegeven moment op school en ze zei: ja, hij vindt het wel moeilijk om stil te zitten. Zeg, ja, het is een jongen van zeven en hij moet gewoon veel te lang stil zitten. Dus ik begrijp dat wel. Ik vind dat niet een, een teken van ADHD of wat natuurlijk vaak gezegd wordt. Um, ik vind dat een teken ja. dat het een gezonde jongen is die zegt, ja, als ik anderhalf uur op mijn stoel moet zitten, dan word ik daar niet blij van. En terecht.
0: Ja, precies. Terecht, terecht. Nee, dat is ook iets wat het brein als signaal aangeeft. Over dat stukje ADHD en niet stilzitten kom ik zo nog heel even terug. Heel eventjes naar dat outdoor learning. Wat, wat gebeurt er precies met het brein wanneer we buiten aan het leren zijn? En, en dat ja, al, 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 al doende uh, aan het leren zijn. Wat, wat doet dat nieuwe verbindingen het brein?
1: En dat is, dat is echt die nieuwe verbindingen aanmaken. Dat is uiteindelijk de sleutel tot, nou ja noem het intelligentie, noem het wat je wil. Maar een, een goed functionerend brein maakt nieuwe verbindingen aan. En op het moment dat je buiten bent, in een andere context, doe je hetzelfde. Dan denkt dat brein, hé, hey, wat gebeurt hier? Dit is interessant. En dan gaat het aan en dan gaat het nieuwe verbindingen aanmaken. En uiteindelijk is dat wat je nodig hebt. Want dan wordt informatie efficiënter verwerkt. En dat is uiteindelijk waar we, waar we naartoe willen werken natuurlijk.
0: Ja, dus uiteindelijk in plaats van vijf dagen in de week hetzelfde klaslokaal en hetzelfde schoolplein... Uh, zou het geweldig uh, moeten zijn om, om te kunnen zeggen... van nou, we gaan drie dagen in de week naar een totaal andere omgeving... waar dat brein misschien niet zo heel erg vaak komt. Dus wat helemaal nieuw is. Want wanneer het uit die comfortzone stapt... dan maakt het makkelijker die neurale verbindingen aan... en kan het ja, dus beter leren. Ja, en niet alleen linden. dat. Het is ook
1: nog eens zo dat het dan begrijpt... dat iets niet alleen op één plek plaatsvindt. Dus we praten nu over het brein alsof het een aparte entiteit het is natuurlijk wel onderdeel van het kind. Maar op het moment dat je iets alleen maar op één manier leert... Dan gaat het op een gegeven moment, verandert het van leren in gewoon een trucje. En wat heel belangrijk is bij leren, is dat iets dat noemen we generaliseren. Dat betekent dat je het niet alleen op die plek kan, maar dat je het op andere plekken ook kunt toepassen. Want uiteindelijk, om een goed functionerend mens te zijn, moet je niet alleen heel veel weten, je moet het ook kunnen toepassen. En dat is iets wat met outdoor learning veel meer ter sprake komt. Omdat je dus inderdaad op een andere manier je kennis moet
0: gaan gebruiken. Dus het heeft zoveel voordelen en het is nog leuk ook. Ja, gaaf zeg. Nou, dat, zou, dat zou wat mij betreft bijna verplicht moeten worden op iedere school. Dus uh, nou ja, daar gaan we ons ook wel steeds meer hard voor maken. Um, alle twee die passie en daar gaan we ook hele mooie trajecten in starten samen. Dus daarover gaan we later nog veel meer uh, delen. Maar ADHD, symptomen, niet stil kunnen zitten, geen focus hebben in de klas... je aandacht ergens niet bijhouden, dat is iets wat, uh, nou, wat ik om me heen enorm veel hoor van moeders, vaders van jeetje, hè, wordt er weer gezegd, misschien moet je een andere school zoeken, want je kind ja, heeft toch niet helemaal zijn focus. En dan zeg ik, nou, jouw kind heeft geen ADHD, maar wordt niet voldoende geprikkeld ja. op de juiste manier. En wanneer er meer beweging zou komen, bijvoorbeeld in die klas, of, of wanneer er meer creativiteit uh, zou kunnen komen, volgens mij verandert dat een hele hoop. Is, is er iets waar, waaraan jij ook ziet dat dat, dat, dat het zo is? Nee, ik heb ik gekozen
1: voor de wetenschap, maar ik kom uit de klinische praktijk. Dus ik heb gewerkt als klinisch neuropsycholoog. Um, en dat was. Even denken Ik denk dat het nu een jaar of tien jaar geleden is. dat ik eruit uh, ben gestapt. Zoiets, nou, ik weet het niet meer precies. Maar in die, dat was net de periode. dat die diagnoses van ADHD. Uh, heel erg begon aan toe te nemen. En dat er dus inderdaad ook steeds meer stemmen opgingen: van, is dit wel echt zo? En ik zit heel erg in dat kamp. Ik heb daar ernstige twijfels bij. Ik, ik denk dat we dingen verwachten van kinderen. die niet normaal zijn. Zoals dus inderdaad anderhalf uur stilzitten op een stoel. En tegelijkertijd, als een leerkracht 32 kinderen in de klas heeft... en het is toevallig een klas die net even wat drukker is... Ja, dan word je als leerkracht ook meer overweldigd. Dan wordt het ook moeilijker voor een leerkracht. En dan ga je natuurlijk ook eerder kijken naar... God, dat kind is wel heel erg druk, moeten we daar niet iets mee? Terwijl ik denk, nee, je moet dat kind laten zijn wie het is. Want puur ADD bestaat wel, hè? Ik wil niet ontkennen dat het bestaat, het is er. Er zijn echt kinderen die komen niet ja. tot leren... omdat hun hersenen echt te veel prikkels krijgen. Te overprikkeld zijn continu. En dat kunnen ze niet kanaliseren. En dan komt er niks uit. Maar dat is iets heel anders. Echt iets fundamenteel anders. Dan een kind dat loopt te wiebelen op zijn stoel. En een kind dat uit het raam kijkt. Want een kind dat na een half uur gaat wiebelen op zijn stoel. En uit het raam gaat kijken. Is een heel gezond kind. Ja precies.
0: Dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Dus het, ik vind dat wel een hele mooie boodschap. En ik, ik hoop dat de ouders, de vaders en de moeders. Die, dit, die de, deze podcast ook luisteren. Dat die dat ook mee kunnen nemen wanneer, dus inderdaad, een, een, een school of een leraar of een lerares hierover begint. Dat we met elkaar die bewustwording, en we hoeven niet te zeggen dat de leraar het verkeerd heeft of de school, maar inderdaad de bewustwording van wat heeft dat brein, dat kind, uh, het systeem van het kind, nu ja. eigenlijk echt nodig. En ja, dat is toch een andere, andere leerwijze. Heb jij vijf concrete tips uh, die, jij, die jij misschien de ja, luisteraar mee kunt geven? Want ik denk dat er ook wel heel veel leraren zullen luisteren, en juffies. Wat kunnen we nou uh, concreet misschien wel morgen ja. meteen Ja, nou, Ik heb hier toevallig veranderen. ook voor Your Brain Bell is natuurlijk hier een artikel over geschreven. Dus mensen kunnen het ook nog
1: teruglezen als ze dat willen. Maar uh, er is zeker een aantal dingen dat je gewoon meteen kan doen... zonder dat je afhankelijk bent van een complete verandering in dat schoolsysteem. Um, Eerst eerste is, kijk naar hoe ga je nou met een kind om in de klas? Wat voor feedback geef je een kind? Is het vooral de feedback, dit is fout, probeer het nog een keer... Of dit is fout en dit is wat je eraan kunt doen, zonder dat je meteen het goede antwoord geeft natuurlijk. Die manier waarop je feedback geeft, die heeft heel veel invloed op hoe het brein die informatie verwerkt. Dus op het moment dat, dat een kind alleen te horen krijgt, dit is fout, dan, gaan er, dan worden er gebieden actief die vooral te maken hebben met negatieve emoties. Met andere woorden, het kind zegt, gaat zich vooral heel erg slecht voelen. Nou dan, dan komt het ook niet meer tot leren, want dan zit het vast in die emotie. Terwijl, als je in de feedback meeneemt van joh, probeer het dus op deze manier, kijk eens, uh, probeer deze strategie eens. Je geeft input over wat het kan verbeteren. Dan wordt het lerende brein actief. Dus dan wordt in het brein de negatieve emotie onderdrukt. En wordt het gebied dat gaat over leren wordt extra actief. En dat is natuurlijk precies de stand waarin je eigenlijk die, die hersenen wil hebben. Want dat is de stand waarin het optimaal kan leren van feedback. En dat is uiteindelijk ook het doel. Dus dat is de eerste tip. De tweede ja. is om. Ja, natuurlijk zijn de, de, de basis, schoolse vaardigheden zijn belangrijk. Hè? Rekenen, schrijven, lezen, dat moeten we natuurlijk allemaal inkomen. Maar probeer daarnaast in de klas ook op een speelse manier um, aandacht te besteden aan, we noemen ze soft skills. Dus dingen als creativiteit, uh, probleemoplossend vermogen, samenwerken, dat soort dingen. Want die vaardigheden, die gaan later als ze groot zijn, maar ook eigenlijk al als ze naar de middelbare school gaan... Die gaan dan heel belangrijk worden. Dus bijvoorbeeld als je aandacht wil besteden aan creativiteit. Er is een boekje. Het boekje heet. Het is in, ja, ik weet niet of het ook in het Nederlands beschikbaar is. Want ik geef veel lessen in het Engels. Maar het boekje heet Not a Box. Niet een boekje. Okay. En dat boekje gaat over een konijntje dat een doos heeft. En dan krijgt ze de vraag, waarom heb jij een doos? En hij zegt, dit is doos. En dan vragen ze nog een keer, waarom zit jij in je doos? Is geen doos. En wat blijkt nou? Dat konijntje maakt steeds iets anders van die doos. Dus dan is het weer een raket. Dan is het een raceauto. Dan is het een boot. En eh, dit is een van de dingen die ik in de klas ook met de kinderen doe op dit moment. Na het voorlezen van het verhaal, geef ik ze een doos. Dan zeg ik, dit is jouw doos, ga er maar wat van maken. Wat je daarmee doet, is dat je op kinderen leert om op een andere manier te gaan kijken. En dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van creativiteit. Dus op dat soort manieren, met dat soort leuke opdrachtjes, op een speelse manier, die, die soft skills onder de aandacht brengen, is heel belangrijk. Um,
0: okay. Ja, super. Dat is inderdaad meteen ook een leuke opdracht, die, die concreet ja, ingezet precies. zou kunnen worden in de klas. En wat ja. ook
1: belangrijk is, is om te gaan kijken naar executieve functies. Dat zijn, um, we hebben allemaal in ons hoofd een frontaal kwak, dus het voorste deel van ons brein. En dat is het deel van het brein dat het laatst ontwikkelt. Dus pas als we een jaar 25 zijn, is die frontaalklap af. En dan zijn ook die executieve functies klaar. En die executieve functies, die zijn ontzettend belangrijk in de rest van je leven. Want dat is bijvoorbeeld, hoe los je problemen op? Uh, kun jij je emoties onder controle houden? Um, kun jij kritisch nadenken? Dus dat zijn hele belangrijke vaardigheden die, los van alle kennis die je hebt, ook helpen om die kennis te gebruiken in een situatie die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Um, in elk geval als leerkracht begrijpen wat executieve functies zijn. En dan ook kijken of je die net als die soft skills op een leuke manier kunt stimuleren in de klas. Of kinderen kunt uitdagen om die functies te gaan gebruiken. Dat is heel belangrijk. Want dat helpt kinderen ook weer om zich verder te ontwikkelen. En, um, een laatste tip die ik nog zou willen geven is om los van alle dingen die je moet als leerkracht. Weet je, ik weet dat veel scholen het moet, ik snap het. Maar kijk naar het individu. En blijf zelf nadenken. Dus hang niet heel erg in de methode die je gebruikt. Nee. Begrijp dat ze allemaal vinkjes die je moet zetten. Dat zal wel. Maar kijk naar het individu. En blijf zelf nadenken. als die. Want jij kent zo'n kind het beste. Los van alle cijfertjes ken jij het kind het beste. Want jij hebt het, het hele jaar in de klas zitten.
0: Ja, mooi. mooi. Nou, volgens mij zijn dit hele mooie tips. Um, wij hebben in onze live Q&A, die je nog terugvindt ook op Instagram van Your Brain Balance, hebben we van de week ook nog gesproken over het kinderbrein. En daarin uh, hebben we ook bes we hebben besproken over um, beweging, dat dat heel belangrijk is. Dus bewegen gedurende de lessen, zoveel mogelijk bewegen en naar buiten gaan, hebben we al genoemd. Dus ik herhaal nog even een aantal dingen. Voedingsstoffen zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. Uh, dat zie ik ook wel een beetje verkeerd gaan bij heel veel. Uh, kinderen helaas, uh, chocoladerepen mee naar school, witte bolletjes met chocoladehaargeslag, nou dat zijn precies de dingen waar het brein het eigenlijk niet zo goed op doet dus ook die voedingsstoffen zou ook iets kunnen zijn om daar uh, een mooie start in te maken nou ja, wij zijn alweer uh, <lacht> langer dan een half uur aan het kletsen en uh, ja, volgens mij is dit alweer een hele toffe podcast geworden, in ieder geval voor de luisteraars wat misschien wel leuk is om te delen vanuit uh, ons beide, is dat er binnenkort een hele toffe actie gaat lopen ook voor scholen, leraren, maar ook voor ouders natuurlijk uiteindelijk helemaal in het teken van het kinderbrein. En daar gaan we binnenkort meer informatie over delen. Dus mocht je dat als luisteraar interessant vinden... dan hou in ieder geval social media van onze drieën in de gaten. En dan ga je er snel informatie over vinden waar we binnenkort mee gaan komen. Want uiteindelijk hebben we één missie en dat is het veranderen van ja de basisstrategieën eigenlijk rondom de kinderen, om dat kinderbrein meer aandacht te gaan geven. En um, ja, daar gaan we mooie stappen inzetten. Ik wil jou heel erg bedanken, Marcia. Voor de luisteraar, mocht je het nou leuk vinden om meer uh, van Marcia te lezen, te horen, te zien. Natuurlijk op yourbrainbalance.com vind je veel meer van haar artikelen. Um, de informatie ook die ze deelt en natuurlijk ook haar drie boeken die ik in de introductie al heb genoemd. Heel interessant om die te gaan lezen. Wil jij ook meer te weten komen? over het brein van jouw eigen kindje. Ik wil jou bedanken Marcia. En ik wil ook de luisteraars hiermee bedanken. En binnenkort komt er weer een nieuwe podcast. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Voor nu een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren.